0: Uh, nosso culto, louvor e adoração nessa quarta-feira, nós temos conversado sobre palavras de esperança, onde nós estamos fazendo uma exposição uh, das, da primeira carta do apóstolo Pedro. E essa é uma carta que traz palavras de esperança, se você não leu, leia esse livro, não é? É uma carta pequena, então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. Pode abrir a Bíblia, pode abrir o aplicativo. E aí a gente vai acessar então para a gente ler as Sagradas Escrituras. Ah, essa carta é uma carta que trata sobre esperança. E aí o apóstolo Pedro, então, ele vai dar palavras de esperança. E nós precisamos de esperança para qualquer área da nossa vida. Qualquer coisa, você precisa ter esperança. Nós precisamos de esperança para os relacionamentos. Precisamos de esperança para a nossa vida emocional. Precisamos de esperança é, para a nossa vida profissional, para o nosso trabalho. Nós precisamos de esperança para qualquer área, para a vida espiritual. Então, o apóstolo Pedro, nessa carta, ele quer gerar esperança. Porque ele escreve aos Crentes da dispersão Que palavra que é essa? Ou seja, os cristãos que estão dispersos não é, Por causa da perseguição Que estava acontecendo Então, ele escreve a esses cristãos Para gerar esperança E a gente já viu a esperança de uma identidade A esperança não é, da nossa regeneração Ou seja, de recomeçar A nossa história em Jesus A esperança da santificação E de colher dos benefícios de quem anda com Deus A gente viu ser de santos Porque eu sou santo A gente benefício de viver em santidade, não é? Aqueles que estão em santidade conseguem ver ao Senhor. Bem-aventurados são os puros de coração, porque não é, são chamados de filhos de Deus e verão a Deus. Então, é, essa carta vai trazer motivos e números de esperança para a gente se esperançar. Mas não nas coisas terrenas, na nossa vida espiritual, dando significado para cada área da nossa vida. E hoje nós vamos olhar então para 1 Pedro 2, do versículo 18 ao versículo 25. Nós vamos concluir o capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de consciência, para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem sois igualmente afligidos e suportai com paciência isso é grato a Deus porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo vos sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado não revidava com ultraje; quando maltratado não fazia ameaças mas entregava-se aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados, porque estáveis, desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e ao bispo da vossa alma. Amém. Ah, nesse... É contexto aqui, nesses versículos que lemos, do verso 18 ao verso 25, eu não sei se você já tentou, mas ele vai falar sobre a esperança na vida profissional, ele vai falar sobre a esperança na vida de trabalho, e aí, todas as áreas nós precisamos nos esperançar, semana passada a gente... É, ouviu e viu, não é? olhando para a primeira, primeira carta de Pedro, ele falando sobre o cristão ser a esperança no meio do mundo, no meio da sociedade, nos seus relacionamentos, não é? É, como ele se comporta diante do governo, e a gente conversou um pouco sobre isso. Agora ele vai dizer como é que ah, o servo tem que trabalhar, como é que ele tem que lidar no ambiente de serviço com o seu patrão, qual é a relação profissional que o cristão deve desempenhar na sua vida. E aí tudo na tua e na minha vida depende de um negócio chamado cosmovisão O que é cosmovisão? Só para você ter uma ideia, é como se fosse um óculos. Eu, sem óculos, eu não enxergo vocês. Só para vocês terem uma ideia. Eu vejo uns embaçados. Né? Vejo que o Tiagão é um embaçado bem maior aqui. né? Porque o Tiago, depois que casou, está bem embaçadão, grandão. Está né? vermelhão aqui. Eu vejo um azul. Né? É, eu vejo um rosa lá atrás. Mas eu não vejo mais nada da fisionomia de vocês. E aí, quando eu coloco o meu óculos, eu passo a ver vocês. Eu passo a ver características do rosto de vocês. Quem está com máscara, a cor da máscara o detalhe dos olhos, a cor dos olhos, isso então funciona como uma cosmovisão, ou seja, eu passo a ter uma visão correta daquela situação. Cada um de nós tem uma cosmovisão profissional sobre o trabalho. O que é que você pensa sobre o trabalho? Quando vem em sua mente, aí, o que é que vem na sua mente quando você pensa em trabalho? O jeito que você pensa em trabalho é o jeito que você trabalha. Se você olha com uma cosmovisão distorcida para a vida profissional e para o trabalho, provavelmente você vai olhar para o trabalho e vai enxergar tudo embaçado. Mas se você coloca os óculos exatos e olha para a vida profissional como ela deve ser encarada, você olha ela de maneira exata e você consegue viver aquilo que o trabalho, não é? Para cada um de nós foi feito, para fazer, para trabalhar e para experimentar a dignidade que o trabalho pode oferecer para nós. Ah, tem várias cosmovisões Algumas delas, às vezes, pode ser a sua E aí eu quero começar pensando sobre cosmovisão errada da vida profissional Que algumas pessoas têm Uma delas é encarar o serviço como se fosse Deus Tem gente que olha para o serviço como se fosse um Deus Depende desse serviço O serviço é tudo para mim Eu não abro mão do serviço O serviço é o que me dá o dinheiro O serviço é o que me dá os benefícios no final do mês É isso, minha vida vive em função disso e às vezes o serviço para alguns homens e para algumas mulheres tem se tornado uma idolatria. E aí tem gente que vive mais para o serviço e se abdica da própria casa, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para andar com Deus, porque o serviço é tudo. E ele acha que ele depende exclusivamente do serviço, porque é o serviço que dá tudo para ele. E aí a gente cai no engano de transformar o trabalho em idolatria. E aí eu quero te lembrar que até o teu trabalho, quem deu a capacitação para você estar lá foi o próprio Deus. Então, não confunda trabalho com Deus. Teu trabalho não é Deus. Você não depende do teu trabalho. Não é o teu trabalho a fonte da tua existência. A fonte da nossa existência é Deus. Deus nos criou e Deus nos dá recursos para trabalhar. Se a cosmovisão estiver errada, você vai viver uma vida de trabalho horrível. Tem outras pessoas que estão vivendo e isso está acontecendo nos nossos dias são chamados workaholics, já ouviu falar sobre isso? Workaholic é o viciado em trabalho, então tem gente que é viciada em trabalho, ele chega em casa, ele atende em telefone, ele só pensa em trabalho, ele vai conversar com a esposa, ele está sentado com os filhos, ele só fala de trabalho, a vida dele é trabalho, tudo é trabalho, o telefone toca, não, eu tenho que atender, ele não tem horário, ele não consegue separar a vida profissional de vida familiar, tudo que está acontecendo é trabalho e aí então o workaholic é aquele que começa a sentir prazer e adrenalina em trabalhar, por incrível que pareça, tem gente que o êxtase dele, ou seja, a adrenalina dele é o trabalho, é o telefone tocar, é a obra funcionar, é mais uma venda sair, é mais uma comissão chegar, e aí o sujeito que começa a lidar com o trabalho de maneira doente, fica viciado, e é por isso que uma das coisas que mais tem crescido e mais psicólogos atendem hoje, sabe o que é? É uma doença também, é, com o nome em inglês, chamado burnout. O que é o burnout? O burnout é uma sobrecarga profissional. O sujeito se vicia tanto em trabalhar que não se dá conta de que está morrendo por causa do trabalho, mas continua achando que tem força e vai se matando até ter um burnout. E aí, quando ele tem um burnout, ele passa a vomitar quando ele tem que fazer coisas simples do trabalho dele. Conheci um pastor que estava com uma mega igreja em Santos. Amigo meu, visitei ele várias vezes. Igreja maravilhosa. Tudo bem, a igreja voando. Mas sabe o que, que aconteceu? Um dia ele subiu no púlpito e não conseguia mais pregar. Não conseguia. Tentou a segunda vez, na hora que subiu no púlpito, começou a vomitar. Aí ele, então, teve que pedir para a igreja um ano de licença, porque ele foi diagnosticado com burnout. Ele teve que se afastar, já fazem três anos que ele está afastado. Porque a, o serviço estava tão desgastante que ele não se deu conta de que estava sendo consumido pela vida profissional. E quem não consegue separar a vida profissional das outras coisas começa a ser consumido. E o teu trabalho, então ao invés de ser benéfico, se torna maléfico e te faz mal. E é por isso que a gente, às vezes, tem tantos casos, mas a gente, às vezes, não entende. A pessoa teve um infarto, teve um estresse, teve pressão alta, e a gente só associa isso à má alimentação. Mas, às vezes, é uma relação doente com o trabalho. Porque você não está sabendo lidar com a sua vida profissional. E a sua vida profissional, que era para gerar esperança, para ser um ambiente gostoso, é um tédio. Você vomita na hora que você vai trabalhar. É cansativo. E aí você experimenta, então, desse desgaste profissional, porque a relação de trabalho se tornou pesada, se tornou ruim, desgastante. Você pode ter também, aí tem um outro extremo, né? aqui eu falei do extremo da direita, né? o extremo da direita, mas também tem o extremo da esquerda. Qual é o extremo da esquerda? É aquele que o sujeito, né? ou aquela pessoa, que olha para o trabalho como mal necessário. Quem que olha para o trabalho como o mal necessário? O preguiçoso, a preguiçosa. Né? Ele pensa, não, esse negócio de pensar em trabalho Eu só trabalho porque tem que trabalhar, pastor Porque no final do mês eu tenho que comprar comida Eu só trabalho porque Então, tem gente que olha para o trabalho Como um mal necessário E se você olha para o trabalho como um mal necessário Sabe o que, que vai acontecer? Você vai, sempre que for trabalhar ser um relaxado no trabalho Você nunca vai dar o seu melhor Porque alguém que pensa que é um mal necessário Só está afim de uma coisa no final do mês O dinheiro pingando na conta Os benefícios entrando no cartão quem olha para o trabalho como algo maligno, que não é bom, que não tem benefício nenhum, tem uma relação desgastante com o trabalho. Mais um dia, seis horas, o celular despertou, tem que ir acordar. Nossa, de novo, cara do patrão, cliente. E aí o trabalho se torna um mal, que eu suporto para ter dinheiro no final do mês. E aí Pedro está escrevendo, dizendo, irmãos, nós precisamos ter esperança na nossa vida profissional. Nós precisamos ter esperança na nossa vida vocacional. Você precisa entender o que é a tua vida de trabalho. Você precisa entender o que é que ah, Deus quer ah, que nós compreendamos ao ir trabalhar, ao viver as nossas funções não é, vocacionais. Ah, por que, que eu estou dizendo isso? Um terço da tua e da minha vida, a gente passa dormindo. Sabia disso? Então, um terço da tua vida e da minha vida, nós vamos passar dormindo. A gente dorme aí de 10 a 12 horas. Tem aqueles que dormem até 14 horas, né? Então, um terço da nossa vida nós vamos passar dormindo, se um terço da nossa vida a gente passa dormindo, significa que dois terços da nossa vida a gente vai gastar com as outras coisas, concorda comigo? Se dois terços são gastos com as outras coisas, vamos colocar nesses dois terços aí 70% mais ou menos do trabalho? Porque a gente passa aí de 8 a 10 horas no dia no trabalho, é ou não é? Essa é a média de um trabalhador no Brasil. De 8 a 10 horas por dia que ele dedica ao seu trabalho. Ou seja, quase 70% da tua vida você vai gastar na onde? Trabalhando. Você vai passar mais tempo às vezes lá no trabalho com as pessoas do teu trabalho do que às vezes com as pessoas que você convive dentro da tua casa. Você vai passar mais horas de serviço ali convivendo com pessoas as quais você nem conhece, de ambiente diferente do que no seu convívio familiar, com parente seu. Porque o trabalho faz parte da existência humana. Mas como viver o trabalho de maneira saudável, pastor? Infelizmente, por causa do pecado, aí a gente precisa entender, lá no Jardim do Éden, vamos entender tudo antes da queda. Antes da queda, a gente tem a história da criação. Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a gente tem a criação. E na criação, quem é que a gente vê trabalhando? A gente vê quem trabalhando? Deus. Ele trabalha seis dias e no último dia Ele descansa. O trabalho é algo benéfico. O próprio Deus que nos criou é um Deus trabalhador. E ao nos criar, Ele delega a nós funções no jardim. Vocês podem administrar todo o jardim, Adão e Eva. Podem comer de todos os frutos. Deem nome aos animais. Cuidem de tudo. Administrem. Multiplicai. Enfim, enchei a terra. Ou seja, o que Deus está dizendo? Gente, vai trabalhar, vai viver a vida, não é? Usufruam disso, de todos os bens que eu coloquei aqui nesse jardim, administra esse jardim. Deus desempenhou isso durante seis dias, construiu tudo aquilo, trabalhou arduamente para que aquilo estivesse ali. E Deus delega essas, essa função de trabalhar ao homem e à mulher, ensinando também a eles o equilíbrio. Trabalhar seis e descansar um. E então, Deus dá essa amostra essa para eles, exemplo para eles. Mas, infelizmente, quando eles pecam no Jardim do Éden, o que, que acontece? Ao pecarem no Jardim do Éden, há uma desconexão não só espiritual. Mas eu não sei se vocês se lembram, uma das consequências que Deus dá, Deus chega e dá castigo para a serpente, para a mulher e para o homem. E um dos castigos que é dado ao homem é que o serviço se tornaria sofrível. Ou seja... O trabalho da mão seria duro. Ele ia tentar semear e ia vir erva daninha. Ele ia, tinha que trabalhar e o solo se tornaria rochoso. Ou seja, a consequência do pecado é que nós trabalhávamos lá no Jardim do Éden. Já havia trabalho, já havia funções, as quais Deus havia delegado para nós. Mas não era sofrível. E infelizmente, por causa do pecado, a nossa vida passa a ser sofrível. E então nós encaramos trabalho como algo que sofre. Só que nós precisamos resgatar que o trabalho é um chamado de Deus para nós vivermos, para honrar e para glorificar o nome dEle. Quando a gente resgata o propósito inicial de tudo, aí então as coisas ganham significado para nós. Aquilo que nós fazemos passa a ter razão, sentido e objetivo e propósito. E quando eu vivo com o propósito para o qual eu fui criado, eu me realizo, eu tenho satisfação. Trabalhar não é ruim, trabalhar é maravilhoso. Quando você encontra o teu chamado, e aí é nesse ponto que eu quero entrar com vocês aqui. Primeiro, não é? Encare a profissão como algo vocacional. E isso lhe dará esperança. Já ouviu a expressão assim? Ah, mas fulano, ele tem um chamado. Ele é vocacionado. Já ouviu essa expressão? Normalmente a gente ouve essa expressão. E você pensa em quem? Se a pessoa é vocacionada. Você pensa em pastor ou padre. É ou não é? Você acha que vocação foi dada para pastor, para missionário, para padre. Mas não. Vocação é o que você vai fazer com sua vida, sua vida é profissional, sabia disso? É onde você vai trabalhar, isso é vocação. Já viu quando as, os adolescentes estão terminando o ensino médio, que eles fazem um teste chamado teste vocacional. Para que, que faz um teste vocacional? Para descobrir a sua vocação, suas aptidões, a razão pela qual ele vai agora gastar toda a sua existência, ou seja, lembra dos dois terços da nossa vida, 70% do nosso dia... Eles, então, vão gastar quase dois terços da sua vida nisso. Ele precisa se encontrar na sua vocação. Ele precisa se encontrar para quê? Para cumprir o propósito pelo qual Deus criou ele ela. Cada um de nós foi criado com um propósito específico. E quando a gente compreende isso e faz o que nós somos chamados para fazer, gente, é maravilhoso. Eu estou completando dez anos de ministério esse ano. E eu, sabe, não me arrependo em momento algum. Eu saí da escola com 17 anos, com 18 anos eu fui para o seminário, e desde então eu servi a igreja, eu sou pastor e eu tenho vivenciado isso. Eu me formei depois de 4 anos, assumi a igreja, não é? Com 23 anos de idade eu estava assumindo a primeira igreja e agora estou completando 10 anos, estou indo para o 11 ano, eu não me arrependo em momento nenhum, essa é a minha vocação, esse é o meu chamado, é a minha vida, e quando você encara a profissão como um chamado que Deus deu para você, é maravilhoso, eu amo estudar, eu amo ler livros, eu amo, sabe isso, eu amo pregar, eu amo ensinar, eu amo discipular, eu amo levar, sabe, é, palavra de salvação, palavra de esperança, isso faz parte de mim, então não é pesado para mim vir quarta-feira, vir domingo, vir à escola bíblica dominical, não, não é peso, porque essa profissão é um chamado, eu escuto Deus, eu respondo Deus, a minha vida vai ser para isso, e aí esse chamado vocacional existe em cada um de vocês, para uma vida profissional na qual Deus chamou, você está onde você está, não por acaso, mas você pode viver e encarar a tua vida com propósito, quando você entende isso e você encara a sua vida com um propósito, você passa a se realizar naquilo que você foi chamado para fazer. E aí então o trabalho é um chamado divino. E aí quando eu entendo isso, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e vou obedecer. E quando eu obedeço, eu me realizo. Nós lemos aí versículo 18, Pedro pede uma coisa para essas pessoas na vida profissional. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. A expressão servos, no grego, ela pode ser usada, porque Pedro está conversando aqui com o um pessoal que, infelizmente, vivia num contexto onde havia escravidão ainda. Então, ele está conversando com alguns cristãos que vêm não é, desse convívio a, a onde alguns são escravos de casa, escravos do lar, Lá naquela época, no Oriente Médio, tinha é, essa, essa expressão, o escravo que vivia na casa de um amo, de uma ama, e ele servia ali. A, a ideia aqui é, é como é que seja o escravo daquele contexto, ou seja, aquele que era liberto, como é que ele tinha que viver sua vida profissional. Graças a Deus a escravidão acabou, não é? ah, isso foi abolido, mas as pessoas ainda têm dificuldade de encarar a vida profissional. E aí Pedro está orientando eles a desenvolverem uma relação de temor, de respeito com as pessoas com as quais você trabalha. Nós precisamos estabelecer isso, uma relação de respeito na nossa vida profissional para que a vida profissional flua. Nós precisamos entender o que é que o Evangelho vem causar também na nossa vida profissional. E vem, pastor, vem. O Evangelho não veio só para salvar tua alma do inferno. O Evangelho veio para te mostrar como viver em todas as áreas. Por exemplo, o Evangelho vai introduzir a esperança vocacional de que tudo que nós estamos fazendo é feito para Deus. Sabia disso? Ou seja, desde aquele servo que Pedro está dizendo, olha filho, quando você for servir lá na sua casa, sirva com excelência. Você aí não é que está na vida profissional, em qualquer área que seja, sirva com excelência. Independente da tua função... E aí não existe funções, não é, aqui diante de Deus que tenham o maior destaque, porque Deus está olhando para cada um de nós naquilo que nós fazemos, seja você mulher, dona de casa, seja você um trabalhador, um professor, um autônomo, um empresário, eu não sei de que ramo você é, eu não sei como é que você tem vivido, eu não sei como é que é o seu ganha-pão, mas Deus te chamou para fazer o que você faz com tamanha excelência para Ele, para glorificar o nome dEle se você está só como dona do lar, criando seus filhos, crie seus filhos com excelência, se dedique a isso com esmero, a ver e colher fruto na vida dos seus filhos, mas se você saiu para se engajar profissionalmente, que você possa colher frutos disso, vivendo e fazendo o teu melhor para Deus, olha a Bíblia está cheia de versículos mostrando como até a nossa vida profissional a gente faz para Deus, Paulo escreve assim, ó, Colossenses 3,17, e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, qualquer coisa que você for fazer, faça para Jesus, tem um outro texto de 1 Coríntios que vai dizer, portanto quer comais ou quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, ou seja, nós não vivemos para Deus só na igreja, na hora de uma live na quarta-feira, nós vivemos para Deus quando amanhã o despertador tocar às sete horas e nós vamos pôr o nosso uniforme, vamos para o trabalho e lá nós vamos glorificar a Deus. Qualquer coisa que façais, façais tudo para glorificar a Deus. Entenda a tua vida profissional como uma vocação, um chamado: Deus te colocou lá para servi-lo. Se você compreender isso, tudo o que você faz na vida profissional muda. Mas se você. Lembra da Cosmovisão? Comecei dizendo aqui. Se você vai para o trabalho e diz é mais um dia de trabalho, mais uma vez eu tenho que encarar o meu patrão, as coisas ficam embaçadas. Você não entende por que, que você está ali, é mais um dia que você fica preguiçoso, é mais um dia que você, ao invés de trabalhar, fica mexendo no WhatsApp, fica entrando, não é? é? E mexendo no seu celular. E você lida com o trabalho como se fosse só uma coisa de bater cartão na hora de chegar e na hora de sair. Mas não, quando você coloca o óculos do jeito que tem que ver a vida como ela é, você vai para o trabalho e tendo alguém te cobrando ou não, tendo um patrão perto de você ou não, tendo ponto a se bater ou não, você faz com excelência, porque você se lembra de uma coisa, eu não estou trabalhando só para um patrão, eu estou fazendo isso aqui para quem? Para Deus. Ah, quando esse óculos é colocado, você faz outras coisas. Você não faz de maneira medíocre, você faz com excelência. Aí o trabalho não é bater cartão, o trabalho é fazer o melhor. Aí o trabalho não é para ganhar só dinheiro no final do mês, aí o trabalho é para glorificar a Deus e para tocar a vida das pessoas. Porque eu não estou aqui só para vender um produto, mas eu quero impactar a vida das pessoas, percebe? A amplitude, percebe como é que a mente abre e mais do que só dinheiro no final do mês, você começa a compreender que você está onde você está, porque Deus quer te usar lá. Você não está lá só para entregar algo, você não está lá só para servir algo, você está lá para ser usado para ele, por meio dele. A vocação que você tem nas suas mãos é para você servir, é para você viver para ele. Já contei essa história aqui várias vezes, eu não sei se vocês se lembram, se não se lembram ou se não assistiu esse quadro, depois lá na sua casa, entra lá no YouTube e assiste. Ah, o quadro Chefe Secreto do Fantástico, lembra que passava um quadro no Fantástico chamado Chefe Secreto? Como é que era o quadro do Fantástico? Nesse quadro, o patrão, ele vinha disfarçado, e aí o que, que o patrão fazia? Ele punha uma barba, não é? ou ele punha um óculos, e ele vinha totalmente disfarçado, para quê? Para ficar uma semana no meio dos funcionários, para ver qual era a aptidão, como é que era o empenho de cada funcionário. E quando ele passou ali, uma semana no meio dos funcionários, teve um quadro específico, em que ele chega e tem um cara lá, que é chefe de expedição, já ouviu falar chefe de expedição? O que, que é o chefe da expedição? O chefe da expedição é aquele que recebe a mercadoria, ele, então, aloja ela no grande galpão, mas aquela mercadoria vai ser retirada e ela vai ser entregue para o cliente. Então, vem a carreta. E, então, o chefe da expedição tem que tomar conta da logística quando a mercadoria sai do grande galpão e entra na carreta. Essa é a função dele. Ele cuida disso, ele cuida daqueles homens que estão mexendo no carrinho, empilhando caixas, levando para dentro da carreta. Essa é a função na qual ele tem que desempenhar. E aí o chefe começou a perceber que o chefe da expedição era muito bom. O chefe da expedição, quando a turma chegava de manhã para trabalhar, ele ia: "Bom dia, como é que você está? E a tua esposa melhorou? Ela tava gripada, né? Você falou, você comentou ontem. Espero que esteja melhor, cara. O pessoal, colocar o capacete antes de começar aí. Colocar a luva. Vamos. Um bom dia de trabalho para todos vocês. Vamos lá, pessoal. Mais um dia." Ele cuidava muito bem do pessoal. Na hora que amarrar a carga, ele percebia, às vezes, se uma fivela estava solta, ele chegava e avisava o cara que estava amarrando na carreta, olha, amarra direitinho, aí, senão o produto cai, e aí o cliente vai ficar triste com a gente, pode chegar o produto trincado. Você gostaria que acontecesse isso com você? Você comprar algo e chegar na sua casa trincado? É claro que não. Percebe ele amando ao próximo, cuidando do produto, porque ele vai estar usando o produto para quê? Para abençoar alguém do outro lado da ponta. Olha como o sujeito que serve a Deus começa a pensar de maneira diferente. E aí o chefe começou a olhar para aquele chefe de expedição e falou esse cara é diferente, por que, que esse cara faz tudo tão bem feito assim? Por que, que esse cara age desse jeito? E aí então um dia o chefe disfarçado lá veio todo barbu de óculos, chamou ele de canto e falou e aí amigão, eu vejo aqui cara a excelência que você faz, tudo que você faz, desde quando seus amigos chegam para trabalhar, você está preocupado com eles, você está preocupado com o produto, porque do outro lado tem uma pessoa que vai receber. Rapaz, você ganha mais do que os outros para fazer essas coisas tão bem feitas assim? E aí, aquele cara não sabia que estava conversando com o chefe da empresa. Ele virou e falou assim, rapaz, chega aqui, vou contar para você, só para você. Não ganho mais que ninguém, não. Mas sabe o que é? Eu não estou fazendo isso daqui para o meu patrão, eu estou fazendo isso daqui para Deus. Eu amo tanto Deus que eu estou fazendo tudo o que eu faço com excelência. Sabe o que, que aconteceu? No último dia, o chefe secreto tira a barba, tira o óculos, e chamou aquele cara na sala e começou a chorar, falando assim, quem me dera, todos os meus funcionários, todos os meus funcionários amassem a Deus como você. Eu teria a melhor empresa do mundo. Se nós queremos viver com excelência, tudo que a gente faz... Seja de atender uma pessoa, ou seja de entregar um produto, ou seja de varrer uma rua, ou seja de atender no, no hospital como médico ou como uma enfermeira, ou seja de lecionar uma aula na universidade ou numa escola de educação infantil, não importa a função que você está desempenhando, você foi chamado para desempenhar uma função com excelência. Você foi chamado para estar onde você está e tocar a vida da outra pessoa. Você glorifica a Deus quando você faz o que está fazendo tão bem feito e ao mesmo tempo tem a oportunidade de glorificar a Deus, impactar a vida do próximo, ame a Deus como a ti mesmo, ame, ame ao Senhor, não é, ah, com toda a tua força, com todo o teu entendimento de toda a tua alma, com tudo que você tem, mas também ame o próximo como a ti mesmo, está entendendo o que, é que a vida espiritual faz? Ela faz com que o crente viva na vida profissional para Deus também, lá ele ama Deus e lá ele ama a gente, quando isso acontece, por que, que Pedro está dizendo para os cristãos viverem dessa maneira? Para você não ir para o serviço e não ser um egoísta no serviço, para você não ir para o serviço e não ser um individualista no serviço, para você não ir para o serviço e não pensar só em você, para você não ser guiado pelas oscilações do teu patrão ou do teu funcionário, ah não, hoje ele não está bem, vou fazer biquinho, fazer cara feia... Se ele não está bem comigo, também não vou estar bem com ele. Ei, para que é que você está indo lá? Você está indo lá por causa de Deus. Você está indo lá para glorificar Deus, está entendendo? Quando essa consciência vem, se o outro não estiver bem, eu vou abençoar ele. É isso que ele está dizendo. Você vai dar a tua excelência não só quando o outro lhe fizer bem, mas se o outro não lhe fizer bem, você vai agir como o rei Jesus. Que quando foi ofendido... Ele não revidava. Ele dizia, pai, perdoe-os, porque ele não sabe o que faz. Percebe que ele começa a comparar a nossa ação no ambiente profissional que é desgastante. Não estou dizendo que lá é um ambiente tranquilo. Lá você vai ter atritos, vai ter dificuldades, vão ter pessoas que vão te criticar e algumas vão até te perseguir. Mas você precisa escolher de que maneira você vai trabalhar. Você precisa escolher qual funcionário ou qual patrão você vai querer ser. Se você vai ser mais um do que as pessoas reclamam, ou se você vai ser mais um do que as pessoas olham e percebem, esse daí é diferente, ele é tão excelente no que faz, e às vezes tem até problema em casa, mas quando chega para trabalhar, faz tudo com tamanha excelência, que a gente percebe que esse homem, que é essa mulher é de Deus, nós fomos chamados para trabalhar, e aí quando a gente percebe isso, a gente vive a nossa vocação com esperança, Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo para Deus. Segundo detalhe, o Evangelho de Jesus Cristo introduziu uma nova maneira de lidar com as pessoas. Qual é a nova maneira de lidar com as pessoas? Nós não pensamos só burocraticamente, não, é só meu chefe, não estou nem me importando com ele, contanto que o dinheiro pingue no final do mês. Ei, você foi chamado para amar o próximo. Você foi chamado para orar por aqueles que te perseguem. Tem alguém te perseguindo lá na empresa? Já aconteceu isso de alguém tentar passar a perna em você na empresa? Com certeza, nós estamos num mundo onde há homens e mulheres, pecadores e pecadoras. Mas quando nos perseguem, o que é que nós fazemos? Nós oramos pelos que nos perseguem. Quando nos afrontam e quando vem sobre nós, nós não somos dos que brigam, nós somos dos que vira a face e diz: eu vou te perdoar e nós vamos seguir em frente. É esse o chamado que Pedro está dizendo. Que tipo de relação você está vivendo no teu ambiente profissional? Ei, vá com esperança para o serviço. Por que você vai com esperança para o serviço? Porque você está indo para servir a Deus lá também. As pessoas precisam ver Deus na tua vida lá no teu serviço. O que é que as pessoas veem na tua função que você desempenha, onde você está? Vem Deus em você? No que você faz? Elas associam? Não, isso daqui ele faz com e excelência porque ele está fazendo para Deus. É assim que as pessoas têm que olhar para nós. William Barclay vai dizer o seguinte... A solução dos problemas do mundo reside na qualidade das relações entre o homem e o outro ser humano. Ou seja, aonde que está a qualidade da nossa vida? Quando a gente decide de uma coisa, que o apóstolo Paulo diz isso. Enquanto depender de vós, tende paz com todos, todas as pessoas. Depende de você? Você pode ter paz? Você pode ser um homem, uma mulher melhor no ambiente que você está? Pode ou não pode? Então melhore. Então viva com Excelência. Então se dedique, então cresça, amadureça, ao invés de ser mais um que no trabalho reclama. Seja você aquele que vai dizer, em nome de Jesus, essa situação vai mudar na empresa. Seja aquele que ora para a empresa ser abençoada e não para a empresa quebrar. Seja aquele que faz o que é certo para você colher dos frutos do trabalho das tuas mãos. Do fruto do trabalho das tuas mãos comerás, é o que vai dizer as Sagradas Escrituras. Então, em nome de Jesus, que você consiga viver e fazer o certo ainda que você esteja enfrentando dificuldade no seu serviço. E aí quando a gente age com respeito e amor nesses relacionamentos, sabe o que é que nós vamos colher? Nós vamos colher a bênção de Deus. Então, qualquer coisa que você faça, faça para glorificar a Deus. Segundo, cumpra seu chamado apesar do sofrimento, pastor. Mas esse chamado e essa vocação que o senhor está falando aí, é porque o senhor não sabe aonde eu trabalho, o senhor não sabe quem é meu patrão. É porque o senhor não sabe quem é meu supervisor na empresa. É porque o senhor não sabe quem é que trabalha comigo lá no meio dos funcionários. O senhor está falando que é muito lindo, tem um chamado que glorifica a Deus, mas vai lá para o senhor ver como é que é. E aí... Pedro continua descrevendo aqui, ah, 1 Pedro 2, de 21 a 24, ele vai dizer dos sofrimentos também, ele vai dizer assim, portanto, para isto mesmo foste chamados, para que é que vocês foram chamados? Olha o que, que ele diz, pois que também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-vos exemplo, a seguir aos seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, ou seja, quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaça para as outras pessoas, mas ele se entregava realmente àquele que julga todos. Quem é que julga todos? É Deus. Então, Deus, se estão me fazendo alguma coisa que a qual eu não mereço, é injustiça, a minha causa está nas tuas mãos, então cuida de mim na minha área profissional. Não é você que tem que sair por aí com a força do teu braço e das tuas mãos mostrando que você é digno. Porque um homem e uma mulher entenderam uma coisa, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Quem julga a nossa causa é Deus. E ainda que eu sofra injustiça ou perseguição, aonde é que eu estou sofrendo? Eu entrego a minha causa nas mãos de Deus e eu confio que Deus vai cuidar de mim. É isso que ele está dizendo. Apesar do seu sofrimento, cumpra o seu chamado, cumpra a sua vocação, cumpra aquilo no qual Deus te chamou para fazer. Nós, assim como Jesus, fomos chamados para viver na justiça, ou seja, fazer o certo, mesmo que esteja gente fazendo errado lá. E provavelmente tem gente fazendo errado no ambiente de serviço, mas você foi colocado lá para fazer a diferença. Você foi colocado lá não para ser mais um, você foi colocado lá para transformar a realidade das pessoas. E às vezes a realidade é de sofrimento, a realidade é de peso, é de julgo. Mas você pode ser o ponto de transformação na onde você foi inserido. Eu sempre gosto de contar na, na igreja também, quando eu pastorei em Machado, tive o privilégio de pastorear um irmão chamado Roberval. Né? Roberval, é, senta tá nas minhas histórias. Roberval, ele trabalhava numa olaria quando eu assumi a igreja. Olaria é quem faz tijolo. Tá bom? Então, o oleiro é aquele que faz aquele tijolinho, ou tijolo baiano, que vai lá construir sua casa. Só para você ter uma ideia, esse é um serviço pesado. Eles começam provavelmente quatro horas da manhã, quando eles vão e eles então começam não é, a fazer todo o tijolo, depois eles põem no forno, assam o tijolo, e depois eles põem para secar, e logo de manhã já colocam no caminhão para levar para casa. É assim que funciona a logística de construção de tijolos, é um serviço muito pesado. A mão do Roberval era toda cheia de calos, era um serviço muito duro, num ambiente onde tinha um bocado de gente que não serve a Deus, um bocado de gente fazendo coisa errada, tinha um bocado de gente não é, desviado, tinha um bocado de gente fazendo, não é, envolvendo com droga, tinha aqueles que mexiam com bebidas, enfim, tinha um bocado de gente, cada um numa direção, vivendo de um jeito. Sabe o que, que o Roberval decidiu? Pastor, eu quero fazer a diferença lá naquela olaria. Ele trabalhava lá com as 25 pessoas. Falei, isso aí, Roberval. Ele falou, vou abrir uma célula na minha olaria, pastor. Eu quero levar os meus amigos a conhecer Jesus. Falei, excelente ideia, Roberval. E eu dei uma apostila para ele, eu lembro que ele começou essa, essa célula lá na olaria. E eu lembro que passou dois meses, o Roberval chegou para mim e falou, pastor, eu preciso de uma van agora. Eu falei, mas para quê, Roberval? Pastor, 15 dos meus amigos já entregaram a vida para Jesus. Agora eu preciso que dia de domingo eles venham assistir o culto. Roberval começou a fazer um, uma célula com eles numa casinha de comprido. Você já foi em casa de comprido? A casa de comprido ela não é quadrada. Ela parece só, não é? Um negócio compridão, um corredor. A célula que ele fazia era no sofá, que a turma senta aqui e olha assim, ó, porque não tem gente que senta na frente. Não é uma sala quadrada, não é? Onde cada um senta e se vê. Não, era o povo tudo espremido, aquelas luzinhas amarelas, você viu aquelas luzinhas antigas? Que você acende, parece que não acendeu direito, você nem enxerga quem está do lado de lá. Roberval levou todos esses homens E aí eu me lembro, tinha gente vindo Usuar de droga Tinha gente que mexia com bebida Tinha gente que era viciado Roberval colocou aquele bando de homens Numa van e começou a levar para a igreja Roberval começou a ser o ponto de diferença Naquele ambiente profissional Graças a Deus, aquelas famílias se converteram Esposas se converteram, filhos se converteram Eu batizei o pessoal daquela horaria Sabe por quê? Porque um sujeito decidiu que apesar dos sofrimentos que ele enfrentava na vida profissional, ele ia ser o ponto de diferença e de esperança dentro daquela olaria. E glória a Deus, batizamos 15 famílias daquela olaria. 15 famílias conheceram o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pode falar, pastor, mas e se eu mudar de serviço? Você pode mudar de serviço, mas uma vocação você tem. Fazer o que você está fazendo para quem? Para Deus. Roberval mudou de serviço? Sabe o que o Roberval virou depois da olaria? Roberval começou a dormir com os meninos de guarda no instituto. Né? Já ouviu falar do instituto? É, o Instituto Federal, que tem aqui em Machado, tem um instituto aqui, tem em Muzambinho, e lá eles têm alojamentos onde os meninos e as meninas vêm dormir. E tem que um guarda dormir com eles, vigiando os meninos e as meninas. Roberval saiu da olaria, arrumou um serviço lá e foi trabalhar lá. E olha a preocupação do Roberval, a vocação, o chamado. Era fazer tijolo, fazia bem feito e ganhava os amigos. E via os amigos sendo libertos de droga e bebida. Agora ele vai para o instituto e ele vai conviver com meninos de 14 a 18 anos. E qual é a preocupação do Roberval agora? Não é ganhar os amigos, mas é cuidar dos meninos para eles não se perderem nas drogas. Porque muitos desses que saem cedo de casa começam a usar a droga. Começam a se viciar logo cedo. Muitos desses começam a se perder. Por que, que o Roberval está pensando neles? Porque o Roberval ama tanto a Deus, que ama o próximo como a si mesmo. E apesar do sofrimento, de ter que passar uma noite inteira, um serviço desgastante. Ele entendeu uma coisa, eu vou cuidar dessa molecada. Me lembro que ele chegou na igreja e falou, olha, como tu, quando começou na, lá no instituto. Ele só começou a serviço novo, e já vinha atrás. Pastor, estou precisando do senhor. Falei, o que, que foi, Roberval? Preciso de uma caixa de bíblia para dar a bíblia para uns 100 meninos. Falei, tudo bem, Roberval, nós vamos comprar suas Bíblias. Compramos cem Bíblias. Roberval foi de quarto em quarto. Antes dos meninos dormirem, antes dos meninos se recolher, Roberval passava e falava, lê um versículo lá, filhão. Deus abençoe a sua vida. Ele percebia os meninos que estavam começando a se desviar, se aproximava deles e cuidava deles. Dali a pouco, se você adivinha o que que o Roberval chegou? Pastor, tem uns meninos que estão, já graças a Deus, lendo a Bíblia. Tem uns meninos que já estão interessados. Tem como nós levar isso para a igreja, pastor? Quando a gente compreende que a nossa vida profissional... Na verdade é uma vocação que Deus deu para nós... Nós somos diferentes. Mas quando você só entende a vida profissional... Como algo de bater cartão... A profissão é um peso para você. Paulo, o apóstolo Paulo... Ele era vendedor de tendas. E em momento algum você vai ver ele falando... Que ele era ah, estressado... Que ele estava angustiado... Que a vida profissional era um peso. Sabe por quê? Porque ele usava a vocação para cumprir o chamado que Deus havia dado para ele. Você precisa usar a vocação que você tem, o trabalho que você tem, foi Deus colocou nas suas mãos, mas você precisa encarar o trabalho de maneira sábia, para glorificar Deus e para impactar a vida das pessoas no nome de Jesus. É por isso, então, que Pedro vai dizer que nós precisamos não é, cumprir não é? o nosso chamado, e ele diz isso, ele vai dizer, portanto, por isto mesmo foste chamados, e aí ele fala para a gente cumprir o nosso chamado, como Cristo cumpriu o chamado dele, e aí essa semana nós conversamos isso com os meninos, né? o pacto da redenção, ou seja, Cristo tinha uma aliança com Deus Pai, e qual a aliança que Jesus fez com Deus Pai? de que ele viria para nos redimir dos nossos pecados, porque o ser humano não cumpriria no Jardim do Éden o pacto das obras, então era necessário que ele viesse e cumprisse o trabalho que foi dado a nós, mas que nós seres humanos não conseguimos cumprir, nós caímos em pecado. E graças a Deus que Jesus veio e cumpriu não é, o pacto da redenção e o pacto da graça e nos trouxe salvação. E aí, eu e você precisamos cumprir o nosso pacto agora. Em Cristo Jesus vivia para glorificar o nosso Deus, o nosso Pai. Então, viva para glorificar a Deus, cumpra a tua missão, cumpra o teu chamado, cumpra a tua vocação. E, por fim, para a gente concluir aqui, ah, Pedro vai concluir falando sobre ah, a gente se acalmar. E ele diz o seguinte, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e ao bispo da vossa alma. Então, ele conclui dizendo, descanse. Não é? O pastor e bispo da sua alma irá cuidar de tudo que vocês fizerem e aonde quer que vocês estejam. Ele conclui dizendo, no ambiente que você tiver, na vocação que você tiver, descanse. Antes, vocês estavam como ovelhas desgarradas. E ovelha desgarrada vive de que jeito? Apavorado. Ovelha desgarrada vive sempre achando que depende de si mesmo. Ovelha desgarrada vive se machucando, vive se ferindo, porque não sabe para onde ir, não tem senso de direção. Mas a ovelha que foi encontrada, ela não tem trabalho algum no sentido de se preocupar pelo amanhã, porque ela sabe de uma coisa, quem vai cuidar do amanhã dela é o pastor, o bispo da sua alma. Ao invés de ficar apavorado pelo trabalho, cumpra o teu chamado no trabalho e faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E descanse no pastor e bispo da tua alma, que é Jesus Cristo. E que você entenda que Ele te colocou lá para você cumprir um propósito um chamado no qual Ele delegou para você. Esse bispo não é, vai indicar que Ele vai cuidar de nós. Ele vai administrar tudo na nossa vida, em cada momento, em cada situação. Então, agora, nós não precisamos ficar apavorados. Nós podemos descansar e cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa vocação. É Ele quem passa a administrar nossa alma, o ambiente no qual nós estamos inseridos, a nossa história, porque a nossa vida foi consagrada a Ele. E aí, quando nós consagramos a Ele, não importa a função que a gente exerça, não importa o local no qual a gente trabalha, uma coisa é certa. Se a gente colocar as mãos e confiar nele e fazer para Ele, Ele vai cuidar de nós. E aí eu gosto de lembrar de dois sujeitos nas Sagradas Escrituras para a gente concluir nossa mensagem. Obrigado, Vini. Primeiro, eu gosto de me lembrar de José do Egito. Lembra? José do Egito, um menino que sai da casa do pai aos 17 anos de idade. Ele fez escola em Harvard, Princeton, não é? e doutorado e PHD não é? nos Estados Unidos. Foi isso a história de José? Não. José é um menino de 17 anos que é vendido como? Escravo. O que, é que vai ser da minha vida? Mas ele decidiu uma coisa. Se eu vou ser escravo, você vou ser o melhor escravo, porque eu, tudo que eu fizer, eu vou estar fazendo para quem? Para Deus. E ele vive com tamanha tamanho excelência, que o chefe diz para ele, fala, filhão, aqui está a chave da minha casa, você toma conta de tudo, porque não encontrei no Egito um homem tão excelente como tu. A mulher desse cara assedia, não é, José. José não se deita com ele porque ele é fiel a Deus e fiel ao seu patrão também. Ele não entra em infidelidade, ele vai preso por isso. Chega na cadeia, ele decide ser o presidiário que vai causar rebelião no Egito? Não. Ele decide ser o melhor presidiário que aquela cadeia já teve. Eu vou estar aqui dentro, eu vou servir os meus amigos aqui, ó, vou cuidar deles. A ponto do chefe do presídio chegar e dar a chave para ele dizer, José, cuida de todo mundo, filho. E depois nós vamos ver José se tornando governador do Egito. Esse menino não se tornou governador do Egito por causa de potencialidades ou títulos que ele conquistou ao longo da vida. Mas tudo que ele fazia, ele fazia com excelência e Deus o preparou para chegar onde ele chegou. Quando você encara a vida desde uma pequena função que você faz. Às vezes a mais menosprezada pelos homens. Mas você faz como se estivesse fazendo para Deus. Deus vai te honrar. O pastor e bispo da tua alma vai cuidar de você. Ele fez isso com José, ele fez isso com o apóstolo Paulo, que era só um vendedor de tendas, mas Deus abriu tantas portas para Paulo, não é? nas suas viagens missionárias, porque ele cuida de nós. Quando a gente encara até a nossa vida profissional sendo vivida por meio dele e para ele. São todas as coisas. Vamos passar o nosso momento de oração. Ah, quero colocar os pedidos aqui antes da gente orar. A Elisa, né? Elsa pediu oração pela família. A Flávia está pedindo oração pela família. Zé Wagner, oração para que a gente possa cumprir o nosso chamado de resgatar os nossos irmãos. A Luciane, pela, pelo Jaime, que está com Covid. Vamos estar tá orando, Luciane. E também pelo pai dela. A Ivone está pedindo oração também pela vida dela e pela família dela. A Dona Marília também está pedindo oração pela vida e pela família. E a Mislaine também pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Então, feche seus olhos. Queria que você colocasse sua vocação, seu chamado. Você tem cumprido o chamado ao qual Deus te deu? O local no qual você está? Você tem encarado como um campo missionário? Como o local no qual Deus te colocou para servir a Deus? clama ao Senhor, em nome de Jesus, clama ao Senhor, Senhor, me dá amor, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá qual é a minha visão certa, eu quero viver para o Senhor, eu quero aonde colocar as minhas mãos, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu quero fazer a diferença, eu quero ser um homem, uma mulher, cheia do Teu Espírito Santo, eu quero que através das minhas boas obras, as pessoas glorifiquem o Senhor que está nos céus, Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos, porque a carta, Deus, de Pedro, é uma carta que gera esperança, e nos gera esperança para todas as áreas da vida, inclusive para a vida profissional a ponto da gente Deus, não só se realizar financeiramente não só, meu Deus, pensar em títulos ou conquistas profissionais mas entender, meu Deus além de tudo isso, como um campo Deus, aonde através das nossas obras, nós glorificamos ao Senhor e ao mesmo tempo, simultaneamente impactamos a vida das pessoas que estão à nossa volta, através de vivermos as verdades do Evangelho mesmo quando há oposição, mesmo quando há perseguição, mesmo quando do lado de lá, Deus, não vem um feedback legal, Deus, nós queremos viver de forma na qual, Deus, nós possamos tocar a vida das pessoas, e as pessoas possam sentir a unção do teu Espírito Santo e possam ver que nós vivemos debaixo de um novo paradigma, o paradigma do Evangelho, do Evangelho da transformação, o paradigma, Deus, de homens e mulheres que qualquer coisa que façam, façam para glorificar o teu nome, assim, Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso ambiente de serviço, abençoa, ó Pai ali o local de trabalho do teu filho da tua filha, Deus, que ali o Senhor gere um ambiente de graça, que ali o Senhor dê sabedoria para os teus filhos e para as tuas filhas, Deus para serem usados, para se relacionarem de maneira saudável, para liberarem perdão, para orarem pela sua empresa e para em nome de Jesus Cristo, Deus, verem uma transformação do local de trabalho no qual eles estão inseridos, usa-nos Deus, para honrar o Senhor usa-nos Deus, para tocar a vida das pessoas, usa-nos ó Pai para ver coisas novas acontecendo aonde nós estamos, tira-nos, Deus, de uma zona de conforto, de uma apatia, Deus, de uma frustração relacional e leva-nos à maturidade de viver, Deus, também para o Senhor e não somente para nós mesmos, ó Pai. De maneira específica, nós queremos clamar pela vida de cada irmão e irmã que colocaram seus pedidos aqui agora, Deus. A grande maioria deles clamando por enfermidade, alguns estão com o Covid, Deus, e nós oramos pela pronta a recuperação desses irmãos, dessas irmãs, desses familiares, alguns estão em São Paulo, outros em cidades distantes, mas nada é oculto aos teus olhos, que é onipresente, onisciente, visita essas pessoas agora, Deus, com o poder do Senhor, com a cura do Senhor, em nome de Jesus Cristo, muitos colocaram também famílias, Deus, derrama da tua graça sobre a nossa casa, Pai, tem homens e mulheres dentro da nossa casa, que nós amamos, nós andamos, convivemos com eles, nós almoçamos com eles, Deus, mas infelizmente, ainda não não enxergaram o Senhor de maneira maravilhosa e graciosa, se revele para eles, tire as escamas dos olhos, e traga a salvação, traga a redenção dentro do nosso lar, essa é a nossa oração, Deus, e leve-nos para cumprir o nosso chamado no Senhor, para viver para o Senhor, Pai, acompanhe-nos, Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, que a benção de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, que a benção de Cristo, o nosso Redentor, e que a consolação do Espírito Santo sejam hoje e sempre sobre os filhos de Deus aqui presentes, espalhados pela face da terra, que assim seja, amém e amém.